0: Bienvenidos a Phoenix Games, el podcast de información, crítica y guía de todos los géneros del videojuego. Bueno, pues aquí estamos otro día más y en otro podcast, que en este caso es el número 22, que ya llevamos un montón. Ya, ya Eso llevamos 22, ¿eh? Los dos paticos, además, ahí. Los cisnesicos, ahí la, nadando por el laguico, en plan de 22, capítulo 22,
1: ¿no? Me, me los he imaginado, es 22, <risa> capítulo 22. <risa> 22, 29. <risa> eh. he hecho para el 29, hombre. Eh.
0: Bueno, ¿y qué traemos, qué traemos? Pues vamos a hacer caso a una de nuestras queridas oyentes, y es que nuestro oyente quería saber un poco pues títulos que fuesen un poco distintos a pues lo que suele haber más pues eh, en cuanto a S o incluso indies no pues como son los rogue light o metroidvanias que casi siempre te tienes que dar de pasos no uh -huh. pues quería algo un poco distinto más estilo pues eh, lo... Chilling. sí más chilín más chilín más artísticos como más bonitos con una estética más simple que tengan una narrativa pero que sea igual un poco pues eso un poco algo distinto a nivel general y que también a poder ser, tuviesen lógica o puzzles. Entonces, hemos intentado buscar un poquito de todo. Pues que tengan narrativa, y igual no tienen puzzles o que sean solo de puzzles y así. Entonces, al final, ¿cómo hemos hecho una lista extremadamente larga? Porque hay muchos juegos. Y que somos muy pesados. Y sí, que somos muy pesados porque hemos hecho una tarea de investigación bastante ardua que yo estaba en plan de, no, hay demasiados juegos. Es más, hay tantos juegos que se me han olvidado, a mí, que me los apunte en WhatsApp, se me han olvidado poner ¿Sí? algunos de los títulos, así que nos falta. No de esto a... que
1: antes de grabar empiezas a leer la lista otra vez
0: y dices mmm, falta este y este y este y dices no güey ha sido una triste historia para mí porque he estado haciendo el documento pensaba que estaban todos además me he dejado la mano porque había muchísimos títulos y luego he tenido que determinar con jazz cuál era para qué categoría porque sí hay dos categorías que son aventura o narrativa más hmm. o menos un poco lo vamos a meter donde nos parece eh sí, un poquito porque al final todos tienen un poco de lógica a veces y así entonces de bueno. Y luego tenemos los videojuegos de lógica. Uh -huh. En este caso vamos a empezar con videojuegos de lógica porque la lista es más corta. Y porque nos apetece. Y porque nos apetece. La verdad es que nos gusta bastante. Además es algo que los juegos de lógica no se conocen tanto como igual los de narrativa. Entonces... Aunque hay algunos bastante famosetes, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay algunos que son bastante famosos. Eso es así. Tequila. Bendito sea. Tequila Works. Volvemos a recordar, queridos y queridas, que si os gusta Tequila Works, ¿vale? Y tenéis el libro del décimo aniversario creo que es, ¿verdad? Uh -huh. El libro de arte. También tienen camiseta, una taza, calcetines y alguna cosa más. Tienen de todo uh -huh. Que lo hemos estado viendo y nosotras lo queremos, lo queremos. Entonces, por pues, si os gusta, ya lo decimos. Y ahora, después de este anuncio sin cobro... Ya, eso estaba pensando. <risa> Les metemos siempre ahí la promo, pero no nos llevamos un duro. Tequila, guapos. Si es que os queremos mucho. Ya que os hacemos promo y esas cosas porque sois muy bonicos, aunque sea, veniros a hacer una entrevista con nosotras para que os preguntemos cositas. Ah, yo me desmayo, ¿eh? Desmayo. <risa> <risa> bueno, entonces, vamos a empezar, ¿no? Porque es que si no nos enrollamos aquí que, que ya nos conocen, pero es que la cosa es que, pues eso, que cuando hay confianza, pues da asco. Entonces, pues, cuanto Y empezamos más hábitos,
1: eso, con tequila. <risa> con
0: ¡Tequila! oli sí! sí con el, el
1: grandioso Rime más bonito que un San Luis Rhyme, rin, rime eh <risa> que tanto su historia como su lógica está muy bien sí que es verdad que al final como la historia no se narra como tal, ni se habla, lo hemos decidido meter
0: un poco aquí, pues eso es que tiene sus puzzles y su lógica en general, ¿no? Sí, al final ¿en qué consiste? Bueno, para resumir un poquito y que os hagáis a la idea, si no lo conocéis, que creo que lo hemos mencionado Dicho bastante, entonces lo conoceréis y y lo habéis buscado, pero es un juego que es bastante visual, es muy bonito. Uh -huh. Narra una historia que generalmente no se suele contar, y menos de esta manera. Y además, pues eso, dentro de la historia con Enu, ¿no? Era el chico. Sí. Pues tenéis también pequeños puzzles o niveles así con lógica. No son extremadamente complicados, pero están bastante bien. Y además vas cambiando de mapa, por así uh -huh. decirlo, por cada travesía del uh -huh. chico, ¿no? En su historia, entonces está bastante guay, la verdad. Hay bastante cambio de, de ambientación, hay... bueno, está muy chulo, la verdad. Además, las mecánicas están bastante bien, cambian de vez en cuando, por lo tanto, no es tampoco repetitivo. Sí que es verdad que a veces, por ejemplo, a mí se me hizo un poquito largo en cuanto a que igual las zonas son demasiado amplias para lo lento que es el chiquillo, pero el juego está muy bien. Entonces, mm. es un juego muy recomendable. La verdad es que nada más que lo abres y apareces en esa playa con ese agua tan bonica, dices, yo lo voy a jugar. No, es eso que... es así. Es que es
1: precioso. O sea, para una persona que le guste el apartado artístico es una maravilla visual. Y además, la banda sonora también es increíble. Los instrumentos que usan y de todo suena de bien. Oh, maravilloso. Entonces, un juego súper recomendable, de verdad. Muy relajante. Si tenéis sueño, no lo juguéis, porque igual os dormís. Porque es relajante. Sí, avisamos. El siguiente juego, que es uno de mis favoritos también, que aquí vienen tres potentes, ¿eh? es que los tres que vienen... Pues ¿tú? Los
0: tres primeros de los que nos acordamos oh
1: siempre. Oh, maravilloso! Y este es Inside, que incluso su nombre tiene como parte del juego, y es maravilloso.
0: Entra en el juego todo. Claro. Lo hicieron Inside también. De mano de Playdead. Maravillosos también. Que los únicos juegos que han hecho han sido Limbo e Inside, y los dos han sido Canadita en Rama. Eso es así. Maravillosos. Vale. Resumen también de Inside. Básicamente, eres un niño que está en un mundo pues un poco raro, en el cual no entiendes qué narices pasa. Los colores son bastante fríos, porque pues, van acorde a la historia y al final lo que tienes son pues varios puzzles o zonas con lógica en las cuales también a su vez te van contando la historia. Mm. La historia no es fácil de entender, al igual que en Rhyme no lo es. Considero que en Inside es incluso un poco más complicado porque Rhyme al final te lo deja bastante fácil con las escenas finales, pero Inside no tanto. Entonces al final tienes que... Como te gusta el juego y te deja ahí con hmm, pero no acabo de entender muy bien, pues buscas teorías y cosas así, entonces está bastante interesante. Es un juego que además no dura mucho. No, muy poquito. Es bastante dinámico, la verdad, entonces yo creo que os va a gustar.
1: Los puldes son bastante sencillos, al igual que Raim, son muy llevaderos. Sí que es verdad que hay alguno que igual se te puede complicar un poquito más, pero en general se pasa muy rápido. Así que os durará unas seis orillas, una cosa así, o cinco incluso, dependiendo de a qué velocidad vayáis. Pero es muy bien. Y el siguiente, que también lo hemos mencionado hace nada, sería Limbo, que este sí que he de decir que la dificultad es mayor los mismos creadores lo hicieron exactamente antes ¿no? lo hicieron antes que Inside lo cual se nota que había menos dinero te cuentan una historia esta sí y experiencia. que experiencia es... y experiencia te cuentan una historia esta sí que es complicada o sea te cuesta bastante de entender se sí. puede llegar a entender pero es un poco raro también otra vez algo que les encanta el nombre tiene algo que ver comento sí. porque es un detalle importante entonces eso eres un niño se ve todo como en colores negros
0: y... en la escala de grises ¿no?
1: sí y vas avanzando por el escenario es todo en scroll lateral y vas resolviendo esos puzzles. sí que creo que Inside se nota que lo hicieron mejor por el apartado de que los puzzles tenían algo más que ver con la historia porque en este sí que
0: es un poco más puzles un poco a lo porque sí a ver realmente Limbo te lo tienes que tomar un poco a quiero un juego de puzzles que realmente me suponga un reto porque lo supone o sea hay niveles que no son tan sencillos y sí que es verdad que hay gente que no se lo ha pasado y que lo ha dejado eso es así es más, conocemos personas que les ha ocurrido entonces no pasa nada, al final si quieres un poco más de historia tienes inside y si quieres algo más en plan directo a puzzles tienes limbo.
1: Eso es, está muy bien está muy bien. El siguiente juego es un juego que también hemos comentado alguna vez que es The Gardens Between, otro juego muy bonito estéticamente es espectacular los escenarios que tiene porque ¿Que son no súper...
0: Ya, lo tienes que jugar Yo lo quería jugar, pero no sé dónde está, no me acuerdo.
1: Está en todas las plataformas si no me equivoco, pero no lo tengo tenemos nosotros ninguna
0: eh, por eso no lo había jugado, porque no lo habíamos comprado. Eh, yo, yo lo jugué, no me acuerdo bien por qué, no sé de dónde lo saqué, pero lo jugué. De alguna biblioteca compartida en Steam. Vamos Puede a ser.
1: Entonces, es un juego en el cual sois dos chavales, ¿vale? Una chica y un chico que están en su casita del árbol y es como que cada uno se va a ir a un sitio diferente, como que han crecido. Y entonces están recordando todo lo que han vivido, de pequeños los juegos y así. Entonces, cada escenario es como una parte de esos juegos, pues por ejemplo cuando les dio más por los dinosaurios, o el momento en el que les dio más por los ordenadores, y cosas así. Entonces, tú lo que haces es, vas avanzando por ese nivel, que todo el nivel es un puzzle completo, y tú cuando avanzas hacia adelante, el tiempo avanza. Pero si vas marcha atrás, o sea, si caminas marcha atrás, el tiempo vuelve para atrás. Entonces tienes que jugar con ese avance y retroceso
0: del tiempo para ir resolviendo los puzzles. Está muy guay. Con el Prince of Persia, con la daga del tiempo. Pero en el Prince of Persia era que cuando te ibas a mostrar. Ya notabas el pincho en el ojo, hacías y te iba a pasar. Eso, ¿eh? Aquí
1: eso, vas jugando e incluso mola mucho ver cómo igual el escenario está entero montado, ¿no? Avanzas hacia adelante, se destruye algo y empieza a caer las piezas pero si tú vas para atrás cómo se vuelve a reconstruir. O sea, funciona súper, súper, súper bien. Es muy bonito, bastante entretenido, también de chill, es muy de chill uh -huh. y eso, no tiene una historia increíble pero es muy agradable a, a jugar y a de todo. ya de todo. Está muy bien.
0: A mí la verdad es que me parece bastante interesante en cuanto que ella lo comentó en un momento en el cual creo que íbamos a hablar de indies hmm. me lo enseñó y dije Joder, yo quiero jugar este juego si sí, está súper chulo además me gustó muchísimo el hecho de que si andas para atrás vuelves el tiempo hacia atrás que bueno pues igual puede ser bastante evidente pero no se ve tanto en los juegos por lo tanto me parecía una mecánica que estaba bastante guay
1: comento por ejemplo un ejemplo maravilloso que es que siempre lo comento porque me encanta que es el de la sierra si tú vas hacia adelante la sierra baja en una madera si tú vas hacia atrás la sierra sube entonces tienes que aprovecharte de eso para cortar una madera. Que esa es parte de un puzzle que yo me acuerdo que me quedé un poco atascado ahí porque yo iba para adelante y yo, joder, no puedo pasar. Hasta que de repente volví para atrás, volví
0: para adelante y dije, ¡Oh, ¡está cortando! Y dije, maravilloso. Sí, pero bueno, realmente está cogido con pinzas. Porque si tú cortas pero echas el tiempo atrás y el mundo vuelve atrás, la madera volvería a su estado original. Cállate. Vale.
1: El siguiente juego...
0: <risa> ¿Cómo se destruye un juego? ¡Pum! ¡Pum! ¡Qué mal me Explode! Sí. No, pero que está muy chulo, a mí me parece que está muy guay.
1: El siguiente juego, sí, que
0: tiene una segunda parte, sí. pero a la segunda parte no nos gusta. Bueno, no nos gusta, pero así como... Pues, pues como las películas del Domingo de Antena 3, hmm. pues eso.
1: A ver, es jugable, pero recomendamos muchísimo más la primera parte, que sería la primera parte de
0: Little Nightmares. Me parece que es un juego súper interesante, no está tan bien irado como Inside, ni mucho menos, pero pero me parece que es un juego que está muy guay. El personaje está bastante chulo, es bastante simple, pero está muy bien. Me gusta muchísimo el misterio que hay alrededor de la geisha, la verdad. Hmm. Es que no entiendes nada, pero es, es como que quieres saberlo todo en Little Nightmares. Es lo que a mí me pasó en el primero y en el segundo, la verdad es que no. Entonces, ¿de qué va? Pues básicamente eres una chiquilla que está en un barco y tienes que supuestamente salir de él. Hay como una supuesta principal antagonista que sería la geisha y hay señores gordos, muy gordos, que comen mucho y no sabes por qué entonces no. tu, tu cosa es huir de ellos e intentar escapar porque eh, pues sí eh, igual te comen no
1: sé eso es vas resolviendo pequeños puzzles pequeñas zonas hay algunos bosecillos se podría decir sí, sí, sí los cuales tienes que batirte en duelo con ellos hecho eh, con un cucharón en todo el ojo toma ¿qué me pasó ahí con los ojos? no sé, no sé. cucharón ¿Qué? en el ojo entonces eso en ese sentido está muy bien sí que es verdad que la profundidad del juego cuesta un poco de pillarla porque no es muy visual pero bueno está muy muy bien es un juego diferente artísticamente también es muy bonito entonces es un juego recomendable sí que es verdad que es más mal rollero que todos los demás que hemos comentado da un poco de mal rollo
0: pero está muy bien bueno bueno que en Limbo hay una araña ¿eh? que telica telica que asquico me dio y... y luego en Inside la bicha que te persigue ya pero bueno que pues, yo lo paso yo siempre que me persiguen lo paso mal y luego diréis pero si juegas al Dead by Daylight la... ya bueno y que eso no tiene nada que ver no tiene que ver una cosa con la otra si me persiguen me estreso ya está
1: y ahora, cambiando un poquito de estilo, nos vamos a un juego de Nintendo que nosotros ya nos lo hemos pasado. Está bastante bien. Sí que es verdad que este sí que es totalmente de chill, o sea, es bastante sencillo de pasar, lo vas pasando... O sea, los niveles no tienen dificultad. Bueno, es más,
0: hay una crítica, creo que era de IGN, uh -huh. en la cual, pues, había juegos, ¿no?, pues de lógica y puzzles que decían, ay, es que si tú le quitas esto, si tú le quitas la historia al juego, es que los puzzles te decepcionan. Pero con este juego era no. Lo que ocurre aquí es que al final son niveles pues para tomártelo de forma tranquila. Claro. <coughs> ¿Eh? Entonces es para tomártelo de tranquileo. Sí, juego muy fácil. Se llama Captain Toad.
1: Por si alguien. No, Chavía. Está este juego en Nintendo Switch también. Como en Nintendo 3DS, creo que era. Y en Wii. Y en Wii o en Wii U. Sí, sí. O sea, lo tenéis en, en varias plataformas de Nintendo. Aviso desde ya. Se supone, porque pone, que pueden jugar dos jugadores, pero es un poco mentira porque en verdad el segundo jugador solamente puede disparar a los bichos. Entonces, claro, si juega el segundo jugador y quita a los enemigos, si ya era fácil, ya con eso es un paseo, literal. Entonces, no juguéis en dos jugadores, salvo si pagáis el DLC en el cual sí que se puede jugar dos jugadores. Eso es. Entonces, es niveles. O sea, no tiene mucho más. Te supone
0: que tienes que ir a salvar creo que a la chica, sí si sí, no recuerdo mal, pero al final se te acaba el un también salvas al chico, ¿eh? Basque, si no me equivoco, mitad del juego con uno, mitad del juego con otro, ¿no?
1: Algo así me suena.
0: Entonces, el boss siempre es el mismo, que es como una especie de hurraca y ya está. Y lo que tiene de interesante este juego, que ya se ha visto en otros indies y así, pero bueno, es que al final el mapa es como que lo puedes mover. Puedes rotar por él y puedes encontrar pues, algún pasadicillo o alguna cosa o cosas así. Entonces, bueno, está interesante. Pero eso, el hecho de que digan que es cooperativo, es cooperativo pasando por caja otra vez para poder jugar en un cooperativo real, porque hmm. eso, como ha comentado ya, si al final te pones en el modo cooperativo y tú lo que haces como segundo jugador es matar a todos los bichos que hay en el mapa, pues entonces es un paseo, paseo paseo, paseo, vamos, que sí. esto supongo que está hecho pues por si pues un padre, una madre o un hermano más mayor o una hermana más mayor juega con, con su hermano o hermana pequeña, pues que la hermana esté en plan de pa toma platanazo al tonto ese toma, y se lo hmm. pasa pipa, ¿sabes? yo creo que es eso porque si no, no no entiendo muy bien ese cooperativo tan raro.
1: Así que para que sepáis un poquito porque nosotras nos lo cogimos pensando que íbamos a tener cooperativo y
0: no lo tenía. No. pero está bastante bien, la verdad, si queréis un juego así más chill y no, por ejemplo no habéis entrado mucho en los juegos de puzzles y así, pues igual justamente este es el mejor para comenzar en el apartado de puzzles o lógica. Eso sí, tenéis Nintendo Sí, si tenéis Nintendo Switch <risa> o Nintendo 3DS o Wii o Wii U que no me acuerdo muy bien en cuál hmm. salió sí. El siguiente juego que vamos a comentar creo que es bastante conocido
1: en general tiene dos juegos entonces recomendamos los dos porque los dos están muy bien, que sería Portal. Sí si que es verdad que el 1 es un single player y el 2 pueden jugar dos jugadores. Algo muy importante a destacar porque el 2 es más difícil y encima ya si añadimos el modo de dos jugadores ya la complicación es enorme, pero está muy bien. ¿De qué trata? Al final eres una chica, si no me equivoco, creo que eras una chica, la cual se levanta en una zona extraña y tiene que ir resolviendo unos puzzles porque se lo dice un robot y tienes un arma, que no es una pistola o sea, es, tiene forma de arma de pistola o así, o como de ametrallador pero en realidad es una es un arma que abre portales
0: crea agujeros
1: de gusano <risa> entonces tienes dos portales para crear los cuales tienen cada uno un color para que los puedas identificar y lo que tienes que ir haciendo es ir resolviendo los puzzles con esos portales parece repetitivo dicho así pero no lo es es muy entretenido encima el robot tal y como habla y todo la historia está bastante bien también sí que es verdad que es difícil o sea el uno es complicado llega a un punto en el que empieza a ser niveles tochos y el 2 es aún peor la dificultad aquí es bastante alta. Si nunca habéis jugado un juego de puzzles, no recomendaría que empezaseis por este. Os recomendaría primero que igual hicieseis un poquito los anteriores que hemos comentado y luego ya pasaros a Portal.
0: Sí, porque si no vais a sufrir. Hmm. Entonces, bueno, si queréis sufrir, pues os vais a Portal, pero bueno, sí, son complicados. Sí, son, son complicados. bastante complicados.
1: El siguiente juego, este he de decir que lo hemos metido aquí porque al final tiene mucha lógica y vais a entender por qué. Porque ya el propio nombre creo que, que dices... ¡Ah! Pero la historia también es bastante importante. Y este juego es...
0: Sherlock Holmes, Devil Daughter. Que ya veis Sherlock Holmes, qué más de lógica hay que este señor. Es un señor, es un ser todopoderoso y además la verdad es que me ha recordado bastante a la serie Sherlock uh -huh. que la protagonizaba el señor que es el actor ahora de Doctor Strange. La verdad es que yo no lo he jugado, le he dicho pero por qué, por qué no me has dicho antes que lo mire y que lo juegue porque a mí seguramente que me iba a gustar un montón. Pero bueno,
1: es que se me había olvidado,
0: o sea yo ya lo había jugado, no lo he jugado entero porque no me acuerdo
1: por qué iba a decir por Qué, pero es que no me acuerdo el porqué pero no lo jugaba entero sí que estaba muy entretenido tienes que ir resolviendo ahí sus puzlecillos y sus cosas que sí hay que investigar no sé qué vete a la casa de no sé dónde esto abre no sé cuándo luego vas para allá
0: pero es mundo abierto es más lineal es más lineal que es... mundo abierto entonces que es estilo de las tofas que tienes una zona un poco amplia en la cual sí. puedes moverte no
1: sí eso es y
0: con eso pues te van dando pues que
1: si papeles o vas hablando con alguien o cosas así hay un niño al cual le das dinero
0: para que te ayude que entretenga a la policía, por ejemplo. Eso me recuerda mucho. En el Assassin's Creed Unity tenías que intentar saber qué había ocurrido. Había casos raros y tenías que ir por París y también tenías que, creo, que incluso a veces sobornar, encontrar pistas, irte de una casa a otra, buscar manchas de sangre y no sé qué. Y me ha recordado a eso. Lógicamente estará mil500 veces muchísimo mejor hecho. Pero oye, Está bastante
1: bien. muy muy bien. La historia es bastante buena. Encima se ve muy bien. Es un 3D que eh, tiene calidad y creo que es un juego mm. para alguien que le guste estas cosas de investigar y tal, y sobre todo si ya, eres fan, si ya eres fan de Sherlock Holmes o sea, vete de calle. Además, el comportamiento del personaje es muy parecido al de la serie sí así que, fantasía. Yo
0: lo primero que he visto ha sido a un Sherlock tirado como un jamón panza mm -hmm. arriba en el sofá en plan de, mira, yo es que ganas de vivir muchas no tengo <risa> entonces me ha hecho muchísima gracia, la verdad han representado bastante bien a Sherlock. Mm.
1: Está representado en la estética antigua, o sea, no es como la de la serie, sino que es
0: más rollo típico de... Los años 50, puede ser, o por ahí, hmm. incluso, sí, por ahí.
1: Así que eso, muy recomendable, lo deis ahí. A mí me tocó un Steam gratis. <risa> <risa> El siguiente juego es un juego que justamente hace poco hemos comentado a uno de sus personajes porque es muy bonito, que es The Last Guardian. Trico, trico, trico. Este juego, visualmente, es un gustico al ojo. O sea, es muy bonito, estético encima el propio Trico es adorable sí bueno adorable tampoco a ver es feito pero es como muy mono por es cómo feíto, se comporta pero mono
0: eso hmm. es es, es feito pero mono pero es que en verdad tiene cara adorable pero luego es como que dices no me encajas pero es muy mono en sí él en general como, como ser hmm. la historia está bien no
1: nos parece aquí la historia del año pero sí que está bastante bien y sí que es verdad que lo que gusta es ver cómo van resolviendo los puzzles y así tienes que jugar un poco con trico para que te ayude o cosas así encima al inicio él no te hace ni caso entonces tú le dices igual que quieres subir a un sitio y se distrae se va a ver a una mariposa pues a mí
0: me hacía caso yo le decía trico 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 y después de spamear 27 veces venía pero sí que es verdad que conforme más ibas
1: jugando le ibas dando de comer y cosas así es como que te iba cogiendo más cariño y entonces te empezaba a hacer más caso eso sí si queréis os a casa de primera preparaos comida porque entonces madre mía os viene y os mira con unos ojos ojos brillantes a lo... ¡Oh! ¡Comida! Y sí, comida... Y te persigue, se preocupa por ti. Y miradle por favor, siempre que vayas a saltar a un sitio, miradlo
0: porque la animación es
1: espectacular.
0: Es una maravilla. Eso, pues al final lo que hace es ayudarte a subir a sitios, incluso te subes realmente en él y saltas con él, en, eh, bueno, tú encima de él. Básicamente, te ayuda en combates porque al final pues el, el niño no se puede defender por lo tanto, pues eh, Trico al final le ayuda y bueno, la historia un poco por ver si os interesa, ¿no? Así a modo resumen, lo inicial, sin hacer mucho spoiler es que básicamente eres el, el niño que te encuentras ese animal encadenado y herido pues creo que por tu tribu si no me hmm. equivoco, ¿no? Por tu aldea y que porque los consideran que son bichos que son pues demoníacos y así entonces pues como son agresivos los tratan así. Entonces pues el niño pues le, le da penica, lo intenta salvar y ve que realmente él no es tan malo, le da de comer y así y entonces él le empieza a seguir. La cosa es pues que él, Trico, se tiene que sanar y el niño tiene que volver a su aldea también. Mm. Así. así Para que sepáis que
1: sí. un poquito. El siguiente juego es un juego que creo que no es muy conocido. Está nuevo en Game Pass. que Yo lo intenté jugar, no funcionaba. Así que espero que lo hayan arreglado porque lo quería jugar. Que se llama The Pedestrian. El nombre es feo. La verdad es que sí. El nombre es muy feo. Es un juego el cual... Os oh, oh, va a sonar raro, eh porque es que creo que nunca se ha visto. O no me suena.
0: En resumidas cuentas ¿eh? es como un muñequito de estos de palitroques, que se parece mucho a pues eso a los que salen en todas las, em, en, todas las en todas las señales viales que, que haya. Y eh, pues al final lo que tienes que hacer es tienes unas cuantas señales en un escenario y entonces tienes que moverlas para que el muñequillo de palo pase al siguiente nivel. Uh -huh. Claro, cada vez aumenta su dificultad y pues no sé, parece que está bastante interesante porque además juega bastante con el escenario. Igual al principio empiezas con en la parte de adelante del escenario, luego igual te vas a una que es más trasera, o sea, que tampoco es que lo hagan mal ni que sea cutre en plan de unas señales el muñeco y ya está, no. También el escenario tiene su sentido, o sea, se nota que no es un juego súper, súper, súper elaborado pero sí que nos parece que es bastante interesante y que tiene algo pues que no hemos visto en otros.
1: Efectivamente. Todavía no lo hemos probado. En cuanto lo probemos sabremos si es tan recomendable o no. Tiene pinta de que sí. El siguiente juego es un juego que ya tiene sus años, o sea, es bastante viejito. Nosotros nos lo pasamos hace muy poquito y es Brothers. Tale of Two Sons. Este juego tienes dos hermanos los cuales van a vivir una aventura, que la aventura está bastante bien, pero es que lo mejor es como sus puzzles y sus cosas. Y tú manejas a los dos, lo cual no suele pasar. Entonces, un joystick es un hermano y el otro joystick es el otro hermano. Después, cada botón de la parte superior, pues el R2 o el R1 o cosas así, maneja algo del hermano. Entonces, claro, tú tienes que estar fijándote en los dos. Por ejemplo, el hermano mayor pues igual hace más saltos o mueve más objetos o cosas así. Y el hermano pequeño, tiene miedo por ejemplo a nadar, tienes que subirlo encima del hermano mayor, no sé qué entonces tienes que ir jugando con eso para ir resolviendo bien los puzzles y tal, lo cual es bastante complicado tiene una trama que está guay o sea la historia está chula, los escenarios son muy chulos también e incluso los personajes secundarios que aparecen y tal están muy muy bien, entonces es un juego muy recomendable, yo no sabía qué nivel tenía de bueno, sí que lo había escuchado alguna vez y lo probamos y la verdad es que nos quedamos muy sorprendidas, sí que es verdad que se nota que es viejito, entonces los gráficos son un poco pluf no son súper pluf o sea ha envejecido bastante bien pero se nota se nota
0: bueno, pero la verdad es que tiene mecánicas muy buenas. Se nota luego de dónde ha salido Away Out y estos juegos cooperativos, ¿no? Que sí. al final pues creo que se han basado bastante en Brothers. Y joder, pues para el año en el que salió, que creo que era 2010 más o menos por ahí, por ese año, me suena muchísimo. Eh, tenía unas mecánicas increíbles y una forma de llevar un juego con dos personajes que, a ver, era bastante, bastante peculiar. Sí. Vale, no era de 2010, era de... 2013. Que es que lo acabamos de comprobar. Lo acabamos de comprobar. Para 2013 era un juego que estaba bastante bien y ahora mismo, si lo jugáis, estaba también bastante chulo. Eso es así. O sea, es un juego el cual lo tienes que jugar si te gusta, pues eso, un poco el tema de, pues una narrativa un poco distinta, una jugabilidad un poco distinta, algo de parkour, algún pequeño puzzle y tal. Está, la verdad, bastante chulo.
1: Hmm, sí, sí. Y vais a encontrar mecánicas que creo, o al menos, por ahora no he visto ningún otro juego. Tiene varias cosas bastante novedosas. Para empezar ya el simple hecho de manejar a los dos personajes cada uno con un joystick todo el rato, nunca lo había visto. ¿eh? A mí se me complicaba a veces un poquito ¿eh? porque iba hacia un lado con uno no me daba cuenta que el otro se me estaba yendo para el otro lado claro, no puedes girar la cámara porque no puedes y entonces es como ah, uh, ah y yo, ¿a dónde vas? ¡Hijo mío vuelve!
0: Pero eso la verdad es que está bastante bien y se nota muchísimo que ha sido uno de digamos los pioneros de este estilo y se nota muchísimo que a Way Out y seguramente aunque que no, aún no lo hemos jugado. Y it Takes Two se ha basado muchísimo en Brothers. Entonces, uh -huh. si queréis saber un poco de dónde provienen esas mecánicas tan chulas cooperativas, ¿no? Porque al final realmente, aunque o sea juegas con un mando, pero realmente con el mando tú puedes jugar con la mitad y yo puedo jugar con la otra mitad, uh -huh. que es lo que hicimos al inicio y luego ya acabaste jugando tú. pues Yo tenía algo que hacer y me acuerdo que era. Uh -huh. Pero eso, o sea, que está muy chulo y podéis cotillearlo, que está, la verdad, bastante interesante a nosotras nos sorprendió un montón. ya Es, es más, creo que le di un sobresaliente. Ah,
1: sí, 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 yo le di un sobresaliente y está entre mis tops indie, para que lo sepáis. No
0: sé sí qué eso, apuntarlo ahí,
1: El siguiente juego es Alisa, un juego que creo que es poco conocido. Poco conocido porque es que aún no ha salido. Aparte, pero tampoco creo que se haya visto lo suficiente, que es cooperativo. A ver, puede ser tanto un solo jugador o cooperativo. Yo siempre
0: si se puede cooperativo recomiendo cooperativo. A mí me gusta jugar en dos. Está muy bien, sí, además así es más divertido el juego. Mm -hmm.
1: Es muy bonito estéticamente, sí que es verdad, que se nota que al final tampoco tenía mucho presupuesto, porque no es que tenga mogollón de polígono se podría decir. Entonces, tiene algunas esquinillas, pero... Bueno, hay a juegos a los que se les perdona, entonces a este se le perdona
0: también. <risa> Pokémon... <risa> verdad que sí pues es al final este parece la verdad un juego que pues eh, al menos como para cooperativo tema puzzles y así va a dar bastante juego y también como supuestamente lo puedes jugar también como single player pues si no quieres jugar con nadie porque dices yo paso ¿para qué? con los mancos que son si yo soy aquí el rey de los juegos de puzzles o la reina pues, pues ya está pues lo juego yo solo o sola <risa> y ya está pues lo puedes hacer y la verdad es que es de las pocas opciones que vienen este año de juegos cooperativos de este estilo, si no me equivoco, así que no sé, igual viene alguna cosilla más interesante después. Uh
1: -huh. Y por último, el último juego del que vamos a hablar hoy en este podcast es un juego horrible.
0: ¿Cómo? <risa> Retira lo dicho. Me encanta hacerle eso.
1: <risa> Maldita. Se llama Ghost of a Tail. Sí. La ratita más monina del mundito. Un ratón. Oye, ratoncito. Ratón. Chequetito. Es adorable. Es que encima, como camina. Es que es muy mono. Es un juego de sigilo y de infiltración. Sí. ¿No? Se podría decir. Me sí, estaba sí. mirando mal. Y me estaba mirando mal en plan de no solo sigilo, de algo más. Y yo, espera, espera. Déjame a mi cerebro que está pensando la siguiente
0: palabra. Es un juego de sigilo e infiltración y también consideramos que se tiene que aplicar la lógica porque hay veces que en la historia acontece algo y dices ¿y si este personaje sabe algo? y entonces efectivamente sabe algo pero igualmente el juego te lo puedes pasar sin haber ido a hablar con ese personaje entonces pues o sea, al final es un poco aplicar lógica y la verdad es que está bastante bien tiene varias zonas distintas por las cuales al final te las aprendes porque la vas a recorrer muchas veces y pues sobre todo la infiltración viene con la todopoderosa armadura de caballero rata que consigues para infiltrarte dentro de los soldados rata que hay por ahí, que al final son los que llevan un poco el tinglao de la movida.
1: Eso es. La historia está bastante bien. Está muy
0: chula. Uh, me parece que es buena. No es una historia que digas, ala, es de las tofás, Dios mío, ¿cómo puede ser? No. Pero sí que es verdad que para ser el primer juego de esta persona que lo hizo, porque lo hizo en un 90% solamente una persona, y que además es un juego indie con sigilo, con infiltración y con un montón de cosas, con un 3D que está bastante bien llevado y tal. La verdad es que la historia está bastante bien y, sobre todo, no es que sea un de las tofás, pero sí que es verdad que está muy bien llevada y, aunque te la escriban,
1: no da pereza leerla. No, porque encima, como tiene unas imágenes de los personajes que van cambiando dependiendo de las expresiones en las cuales ellos estén, si están más felices, si están más tristes o si están normales, hacen que eso le dé ese toquecillo para que te parezca mejor. Aparte de que tal y como está escrito y así hace que sea como más dinámico, eso bastante es. recomendable. Sí, que es verdad que, o sea, no es el juego más fácil del mundo, tiene sus complicaciones y su chichilla, ¿eh? pero eso, mucho lo, mucho lo.
0: Y además tiene bastante buena nota en crítica. Lo que pasa es que las notas que tiene así, que son más bajas, es porque cuando salió tenía bugs y algún glitch y cosas así. Entonces, pues al final, por una mala optimización de salida, pues le bajaron bastante nota, pero luego ya. Todo parcheado, por ejemplo, yo, yo ya lo jugué bueno, ya estaba parcheadísimo porque desde que salió el juego y yo lo jugué eh, pasó, hmm. llovió bastante la verdad es que el juego está muy muy bien o sea que realmente si más o menos le quitaron como un punto, tenía como un 8 y medio, si no me equivoco de nota, pues sería casi un 9 y medio o sea que estaría bastante bien
1: <risa> y con esto habríamos terminado esta lista que por cierto os informamos que si queréis saber más sobre este último juego del cual hemos hablado que es Ghost of a Tale, hemos hecho un podcast pequeñito, pero bastante entretenido, de toda nuestra opinión sobre este juego, todo lo que pensábamos y así, también de algunas notas que le han dado y qué opinamos de esas notas que le han dado y tal. Entonces, ese podcast lo más seguro es que se suba esta semana, pero es para la gente que esté suscrita a nosotras, eso.
0: Tú. sí básicamente es la gente pues como el prime en Twitch hmm. o los miembros en YouTube pues eh, lo chance. mismo pero eh, en podcasting básicamente mm -hmm. entonces tenéis siempre el link en la descripción por si no encontráis en la plataforma en la que estáis y si no pues eh, generalmente pone apoyar o suscribirse o algo por el estilo y ahí pues podéis generalmente elegir el importe que queréis pagar mensualmente para que nos llegue a nosotras claro claro y así podréis tener pues generalmente unos cuatro capítulos extras al mes. Uh -huh. Más o menos
1: un, a uno por semana. Eso es. Así, para que sepáis, os hemos hecho ya el spoiler que el que va a entrar ahora es el de Ghost of a Tale. Entonces ahí lo dejamos. Pues
0: Seguramente acaso. llegará el de Pokémon Arceus y alguna cosilla más. Uh -huh. Porque de Pokémon Arceus igual no queremos hablar tanto en un podcast así más general, ¿no? Igual sí que nos lo queremos llevar un poco al terreno. Un poco más de, de pues eso, un petit comité. Digamos. Uh -huh. Que es que tiene chicha, chicha tiene. Winu, uh winu. -huh. Oh, oh. Es que no me calientes. Es que ya sabes es que no, me calientas. Te está, te no, está. O sea, no, acabó. No, no, vamos a hablarlo más, no, no. La estoy apagando con el mando, pero no se me ve. <risa> Entonces eso, esto sería todo, esperamos que os hayan gustado, si queréis
1: la segunda parte de esta lista de lógica que tenemos, porque hay más juegos, como ya os hemos dicho antes, pues si nos lo decís y así en plan de, oye, mira, pues sí, lo queremos, pues diremos, venga, pues os lo traemos. Si es que nosotras hacemos lo que os gusta.
0: Claro, es eso, o bueno, si no nos lo queréis decir por redes, porque que ni lo que sea pues por lo que sea pues también se notará en las escuchas al final pues las escuchas de cada capítulo pues si vemos que van bastante guay en este podcast del lunes de los juegos de lógica pues entonces sabremos que también queréis más y esperamos que se
1: solucione ya esta semana lo de Spotify porque por pues, si alguien nos había enterado queridos hijos míos hemos tenido un problema con Spotify no sabemos cuál es pero no cargan nuestros podcasts hemos hablado con las plataformas en las cuales estamos todos las demás y todo lo demás funciona perfectamente entonces nos hemos comunicado con Spotify pero por ahora no hemos recibido respuesta no. así que esperamos solucionarlo ya esta semana porque se nota
0: hemos recibido respuesta de Anchor de Spotify España de Spotify Ayuda pero de Spotify for Podcasters no hemos recibido nada que realmente es el soporte que nos tiene que ayudar entonces al final pues veremos qué es lo que ocurre yo supongo que se habrá caído algún servidor o te habrá quedado bloqueado en el sistema o algo así por el estilo y no se pueden ni descargar ni escuchar en Spotify así que también pues es una pena pues porque al final quien vaya en Spotify a escucharnos y vea que no puede darle al play y que no nos puede escuchar pues igual dice pues no entiendo nada igual yo qué sé yeah. pero bueno qué se le va a hacer pues las cosas son así espero que esa gente igual se redirija a otras plataformas como iVoox e eh, Google Podcast o lo que sea y bueno ya ahí estaremos
1: esperándole con los abrazos abiertos en plan, ¿Con hijo los mío abrazos. los brazos abiertos has dicho con los abrazos abiertos no, he dicho los brazos no. con los brazos abiertos en plan de, hijo mío, ven a mí ¿no? un abrazo hijo mío, ven aquí toma café
0: ah, importante el cafecito el cafecito el cafecito es importante en esta vida y entonces ya nos despedimos ya uh -huh. os hemos dicho un poco que va a haber capítulos exclusivos que ya lo habíamos anunciado y así al igual que también se anunció la página web pero es que pues, pues, pues lleva trabajo la intentamos hacer bonita y bien estructurada para que nos liéis entonces pues al final pues las cosas van más lentas de lo que parece una cosa bonita necesitan su tiempo eso entonces al final pues como os hemos dicho un poco pues, los exclusivos que vamos a tener ¿eh? cada semana va a haber un capítulo exclusivo que seguramente pues vamos a hablar pues un poco más sincera sin tener un, un pequeño filtro de pues oye no queremos herir la sensibilidad de nadie que realmente pero tampoco
1: nos vamos a pasar porque no, no cambiamos en normal somos muy,
0: muy finillas en ese
1: sentido porque no nos gusta ofender a nadie y eso es así pero sí que es verdad que igual, comentarios que aquí nos
0: los guardamos un poco para adentro, ahí los vamos a soltar más sencillo.
1: Y ya con el primero se va a notar. Cierta señorita parece un poco enfadada.
0: Ah, pues porque me parece muy normal, hombre, porque hay cosas de la crítica que no me parecen normal. Uh -huh. para unos sí, para otros no, no cariña, no cariña, hombre, y además casi siempre es para quien no se le critica, generalmente es una empresa que tiene mucho poder y muchas posibilidades dentro Shhh. de ellas. No, oh, no, bueno, pero yo lo digo, lo digo, lo tengo que decir. Porque es así. Entonces, a mí esas cosas no me gustan. Si, si A tiene que ser A, es A para todos. Punto. Uh -huh. Y si no es A para todos, es porque justamente tienes menos recursos, ¿no? Claro, digo yo.
1: Y ahora ya sí nos despedimos, porque es que de verdad, cada vez que nos vamos a despedir, siempre empezamos bla bla bla, 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 bla y aquí no acaba nunca.
0: Todos estamos unidos para este super final. Este super final. Larguísimo. Realmente con nuestros finales, podrían hacer un mapa procedural para el ROAD 96. que <risa> Es un videojuego. Pache. Entonces, hasta luego. Entonces, adiós. Adiós. Hasta adiós. luego. Adiós, adiós a todos. Eh, eh, los dos paticos se van para no volver.